0: Bonjour tout le monde, bienvenue au petit bulletin de nouvelles hebdomadaires que je fais avec vous pour vous donner des nouvelles du moment. Comme d'habitude, j'ai quatre nouvelles à faire avec vous. Une nouvelle à propos des technologies, une nouvelle à propos des jeux vidéo, une nouvelle à propos du web et une bonne nouvelle qui, euh, cette semaine, a un peu rapport avec les jeux vidéo. Hein. Euh, C'est quand même une bonne nouvelle, pareil, je trouvais ça intéressant de vous partager ça. Euh, c'est quand même une semaine intéressante au niveau des nouvelles, donc euh, on va commencer ça par ma petite nouvelle technologique, euh, encore une petite nouvelle à propos de Microsoft, mais euh, dans c'est une nouvelle à propos de Microsoft par rapport au fait que Microsoft est en train de développer un outil qui va permettre de détecter les défaits. Okay. Deepfake, je ne sais pas si vous connaissez le concept, euh, au Québec, ce n'est pas très répandu, on n'en a pas vu énormément, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur aux États-Unis et euh, dans le fond, c'est le pendant vidéo des modifications Photoshop, ok? Euh, modifications Photoshop, on se fait avoir encore, parfois, là, dans les médias sociaux, on a des images modifiées, on regarde ça, ah ok, blablabla, on se fait un jugement et des fois, c'est des photos qui sont modifiées avec Photoshop. Les deepfakes, c'est un petit peu la même chose, mais euh, c'est des vidéos qui sont modifiées et c'est une technologie qui est quand même assez intéressante parce qu'elle nous faire croire euh, qu'une personnalité ou quelqu'un euh, a fait telle chose puis dans le fond, ce n'est pas vrai. C'est une technologie qui est vraiment bien faite et euh, c'est dangereux autant pour euh, la, la désinformation que pour la sécurité. des de, de... Imaginez un patron qui se ferait passer pour euh, pas, pas un patron, mais quelqu'un qui se pourrait passer pour un patron, qui réussirait à aller chercher de l'information confidentielle, euh, dites-vous que ça peut être problématique. Et dans le fond, le deepfake donne l'impression que quelqu'un est devant nous, ou, une, ou euh, avec une voix modifiée, ou avec le visage modifié, mais dans le fond, c'est pas la vraie personne. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez majeur comme problématique, et on commence, les technologies commencent à être tellement bonnes qu'on commence de moins en moins à faire la différence entre ce qui est vrai puis ce qui est pas vrai. Puis on s'entend que déjà dans le domaine des médias sociaux, faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui pas vrai, si ça devient difficile. Mais là, c'est encore pire. Donc, Microsoft a développé un outil qui est en deux temps. Euh, L'outil, la manière qui fonctionne, c'est qu'il est capable de détecter les changements dans une vidéo que l'auteur nous on s'en rend pas compte mais les, les choses qui seraient modifiées par le genre de technologie de deepfake donc comme tu veux dire, une espèce d'intelligence artificielle qui détecte ces modifications-là puis qui va dire, hey, ça c'est un deepfake ça a été une vidéo modifiée ça c'est déjà une technologie qui est intéressante parce qu'on l'applique puis on peut détecter si la vidéo a été faite ou non avec cette, cette technologie-là -technologie la deuxième que je trouve aussi intéressante mais qui complexifie un peu la patente c'est de euh, signer numériquement nos vidéos puis aussitôt que la vidéo est modifiée ou elle ne serait pas utilisée à des fins bien, on pourrait savoir que cette vidéo-là ne provient pas de la vraie personne dans le cas, mettons, euh, je ne sais pas moi, d'une de, de personnalité politique ou quelque chose du genre bien, la personnalité politique pourrait signer son vidéo puis on le sait, euh, YouTube saurait si c'est la vraie personne qui a fait la vidéo ou quelqu'un qui ne l'a pas faite puis il refuserait de diffuser la vidéo mais ça, des, ces deux côtés-là, ça peut être intéressant. Ça alourdit le processus, par contre. Donc, là, imaginez que moi, je fais une vidéo, et il faut qu'à chaque fois, euh, j'ai signer cette vidéo-là pour attester que c'est moi qui l'ai faite. Ça alourdit la patate. Mais je trouve que c'est quand même un concept intéressant. Et c'est quelque chose qui va finir par arriver au Québec. Là. On subit tout le temps les affaires de loin, là, des États-Unis. Mais quand la vague s'en vient, on subit ça. Hein, c'est quelque chose qu'on va sûrement subir à un moment donné. Ça va devenir quelque chose de, qui va frapper nos médias sociaux. Donc, aussi bien commencer à avoir les outils pour, 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 pour ce travail de tout ça. Ça, c'était ma première petite nouvelle au niveau des technologies. Euh, les deepfakes commencent à avoir un ennemi euh, qui s'appelle Microsoft. Je pense que c'est une bonne chose là, qui commence à, à nous donner ce genre d'outils. Ma deuxième nouvelle à propos des jeux vidéo. Euh, je ne pensais pas que ça allait être cette semaine que ça allait euh, arriver, cette annonce-là, mais Nintendo a fait un, un mini-événement vidéo. Euh, ils ont parti euh, leur, euh, leur vidéo, leur Nintendo direct, et ils n'ont pas averti personne. Nintendo a commencé à faire ça, là, des petits Nintendo Direct. Paf! Ils partent, le, le, ils partent le, le truc sur YouTube, et on a droit à une petite vidéo de 15 minutes qui nous a parlé de quelque chose qu'on se doutait quand même. C'est des 35 ans du jeu Super Mario. Okay, donc, euh, Mario Bros a 35 ans, euh, ce qui ne me rajeunit pas, parce que moi, c'est un des premiers euh, héros de jeux vidéo avec lequel j'ai joué, C'est que Mario, ça a bercé mon enfance, c'est quelque chose de super important pour moi, donc j'étais très content de voir ce genre de vidéo-là, puis je me disais, bon, qu'est-ce qu'ils vont euh, nous, euh, nous amener? Première petite nouvelle, ben là, ils ont dit, euh, le jeu Super Mario All-Star, qui était sorti sur Nintendo, est disponible pour... Euh, sur euh, la Switch là, dans le, le Super NES, euh, l'espèce le, d'émulateur de Super Nintendo qu'on peut jouer dans la Switch. Que, dès maintenant, vous pouvez aller jouer à ça. Alors, ça, ça a été le, le premier euh, petit, euh, petit euh, vidéo qui a été intéressant. Ensuite. En septembre, ben, il y aurait la sortie d'un nouveau Mario All-Star, mais celui-là 3D. Celui-là, la France, c'est le 18 septembre, il va sortir, c'est pas long. J'ai vraiment hâte de, de l'acheter, ça c'est sûr je l'achète. Il va contenir trois jeux. Puis un petit peu comme Mario All-Star sur Super Nintendo, pour ceux qui le connaîtraient, ben, il y avait Mario 1, il y avait Lost Level, Mario 2, Mario 3. Ben là, il va avoir trois jeux qui sont sortis sur trois consoles différentes, ça c'est quand même le fun pour ça il va y avoir Mario Sunshine qui était sorti sur Gamecube après ça il va y avoir euh, c'était Mario il euh, ben, y a eu Mario Galaxy aussi qui est sorti sur la euh, Wii U puis euh, le dernier les Mario, je crois, je l'ai pris en note euh, c'est euh, Sunshine, Super Mario Galaxy puis il euh, y a un autre Mario euh, 3D là euh, qui était quand même... Ah, c'est Mario 64. <rire> Mario 64, qui est sorti sur Nintendo 64. c'est fait que, dans le fond, Nintendo 64, Gamecube, puis la euh, Wii. Donc, là, est, ça a été trois consoles, Puis ça a été trois jeux en 3D qui ont été assez majeurs. le Mario 64, là, ça, a, ça a changé une génération de joueurs. Donc, vraiment, ces trois jeux sont quand même super, qui ont fait un, une espèce de de regroupement, euh, ils n'ont pas fait de modifications tant que ça, c'est des jeux tels quels il n'y a pas de remaster sont quand même, ils vont quand même bien sortir sur écran HD, là. mais c'est pas comme les Mario all Stars qui avaient été quand même pas mal refaites, c'est les mêmes jeux, mais appliqués avec des graphiques un petit peu du jour Donc, ça ça a été annoncé aussi, après ça il y a eu, un... ça ça m'a quand même étonné, un Mario 35 qui est un espèce de Battle Royale il 35 joueurs qui jouent à Mario 1, puis c'est le dernier qui gagne, c'est comme un Battle royale, euh, qui, euh, qui a tué toutes les autres. Dans le fond, quand on tue un ennemi dans le jeu, on l'envoie à d'autres joueurs. Dans le fond, l'idée, c'est de finir un tableau puis d'envoyer de, de, euh, à, à, aux autres joueurs pour qu'ils meurent puis qu'ils ne réussissent pas à finir leur tableau. C'est un concept quand même intéressant. ça Ça a été annoncé aussi. Euh, après ça, dans les Mario qui ont été annoncés aussi, Mario, euh, Super Mario 3D World qui lui était sorti sur la Wii U euh, il va ressortir sur la Switch ils l'ont pas mis dedans le Mario euh, All-Star 3D, là. il aurait pu mais ils se sont dit bah, on va quand même réussir à le vendre pareil, Puis c'est un jeu qui était sur la Wii U, un jeu que moi j'ai pas mal aimé, donc je l'attends euh, j'ai vraiment aimé ce jeu là j'ai de voir la version sur la Switch mais celui-là il sort quand même tard c'est le 21 février euh, 2021 il okay, est quand même pas mal loin Sinon, quelque chose qui m'a vraiment euh, qui a fait ressortir mon cœur d'enfant, c'est Mario Kart euh, Live 2.0 Circuit. Que dans le fond, c'est un jeu de course. Okay? Au départ, je ne comprenais pas trop Je me disais, il y hey, a un nouveau Mario Kart. puis Non, là, on se rend compte en regardant la vidéo que c'est un Mario Kart mais avec la réalité augmentée. Donc là, on voit les cartes se promener dans la maison. Euh, moi, je vous le dis, je vais vous mettre la sorte là, de la vidéo. Là. Allez écouter la vidéo. Ça vaut vraiment la peine. Et... Le, le jeu là, se lance, puis là, on se rend compte que la personne joue vraiment une auto-péléguidée avec une caméra, mais dans un, une réalité augmentée avec la Nintendo Switch, avec l'écran de la Nintendo Switch. Puis là, la, la personne contrôle dans l'univers, c'est qu'il y a comme vraiment un mélange de réalité augmentée avec le jeu vidéo. Puis là, il y a même un donné, il y a une autre personne qui arrive, puis qui commence à jouer avec elle, puis là, bref, ils se font une piste grande. Vraiment, là, j'ai capoté. <rire> c'est le genre de, de truc que j'aimerais bien m'acheter. Et... Euh, une autre dernière petite nouvelle aussi qu'il y a eu, c'est une petite console Game Watch qui sortirait c'est une des premières consoles de Nintendo la Game Watch, et qui sortirait avec une version couleur de Super Mario 1 donc ça serait possible de rejouer au premier Super Mario sur cette petite console portable-là, puis ça sortirait en avant. C'est plus un objet de collection que nécessairement un nouveau puis un gros jeu mais je trouvais ça quand même la fun, dans tout ça, hein, pas mal des trucs reliés à Mario, euh, des, des jeux qui sont intéressants, il n'y a pas de nouveau Mario annoncé dans cet événement-là, mais je pense qu'on a quand même pas mal de Mario Bros à se mettre sous la dent là, avec tous ces jeux-là. Donc c'était ma petite nouvelle à propos des jeux vidéo, ça a quand même euh, jaser, ça a fait pas mal jaser sur le, sur le web. Ma dernière nouvelle, ben pas ma dernière nouvelle, mon avant-dernière nouvelle à propos du web, c'est pas tant une nouvelle qu'un article que j'ai lu, puis je voulais vous en parler un petit peu parce que euh, en tant que designer web, c'est une nouvelle à propos du web, euh, moi, j'ai toujours trouvé important euh, d'accorder de l'importance à l'accessibilité, la portabilité, euh, d'optimiser nos sites web, puis de faire que nos sites web sont utilisables. Et, dans le fond, il y a comme des valeurs au niveau du développement web qui sont intéressantes, puis que moi, j'amène toujours dans mes cours. Mais là, dans cet article-là, il parle du côté aussi, euh, dans le fond, l'émission de carbone d'un site web. J'avais été conscientisé à ce concept-là avec l'utilisation des vidéos. J'avais lu des articles qui parlaient que Netflix, euh, YouTube, c'est les plateformes qui sont les plus énergivores au niveau euh, de la bande passante puis c'est l'eau des sites web vidéo. Mais je n'avais pas porté attention à des sites web. À quel niveau euh, ça peut euh, gober de la batterie, ça peut prendre l'énergie. Euh, puis, il semblerait qu'il y a 10% de l'utilisation mondiale de l'électricité qui est causé par le réseau Internet. C'est quand même majeur pareil de dire qu'il y a un dixième d'électricité partout dans le monde qui est carrément utilisé pour faire rouler une technologie qui n'existait même pas euh, avant l'an 2000. Là. Tu sais, ben, ça a commencé en 1995, mais mettons que ce n'était pas une technologie essentielle dans les années 90, puis on s'est développé un besoin, puis là maintenant, on ne pourrait plus s'en passer mais que ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Tu sais, si on n'a plus Internet, on peut continuer de vivre. Là. Que dans le fond, on a un 10 de notre électricité qui est à ce média-là, et on ne prend souvent pas en considération ce facteur-là. Notre site Web, euh, on essaye de le faire le plus facilement utilisable pour nos utilisateurs, qui est quand même des belles valeurs, mais est-ce qu'au niveau des émissions de CO2, euh, ils pompent moins d'électricité? C'est sûr que euh, j'ai fait des sites web dans ma carrière qui étaient quand même beaucoup visités. Hein? Le site de l'UCAM, euh, les sites de certaines facultés. Je peux dire que euh, le site de l'UCAM a sûrement eu un impact sur, euh, écologique sur la, la, les émissions de CO2. C'est sûr, il y a tellement de gens qui ont été visités. Mais autre que les sites de l'UCAM, bon, je n'ai pas les, les petits sites de contrat que j'ai faits avec leurs 2000 visites maximum qui ont eu un gros impact. Mais tout de même, c'est des concepts qu'il faut prendre en considération parce que tous les sites web qu'on va optimiser, bien, ça va avoir un impact. Puis là, dans le fond, l'article, ce qui parle, c'est des, des principales choses qui alourdissent les sites web. Donc, dans le fond, tout ce que les web designers amènent, là, tous les concepts de photos, les vidéos, les sons, les animations, les trucs qui. Les fautes multiples pour changer la police d'écriture des sites web, toutes ces choses-là, ça alourdit un site web. Donc, c'est des choses qu'il faudrait prendre en considération. ne peut-être pas y aller en ligne dans ces trucs-là. Autre chose aussi qui alourdit, c'est d'utiliser de des technologies. Dans le fond, c'est pas juste la faute des designers, ça peut être aussi la faute des, des, des programmeurs qui vont utiliser des librairies, des outils, des frameworks puis des technologies qui vont alourdir le site Web. Donc, dans le fond, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Puis, est-ce qu'on pourrait faire notre site Web plus simple? Tant qu'elle utilise une grosse librairie, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de plus simple? Puis ça, c'est le questionnement qu'on devrait se poser. Puis ça, c'est vraiment un questionnement que je vais me poser là, dans les prochaines journées, parce que je trouvais ça intéressant comme article de relever ça. Dans les solutions proposées, c'est sûr qu'ils disent optimiser les images. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est négligé. Euh, chaque impression d'image, une image, bien, ça, gobe, ça gobe la vente passante. Et si l'image est très lourde, ben, c'est très lourd. Il ne faut pas penser que on, tout le monde a des grosses connexions à Internet tout le monde est capable de voir notre site web efficacement. Il euh, faut penser à ça. Ça, fait, ça moi, c'est un concept de portabilité que je parle, mais c'est sûr que je vais commencer à parler de ça aussi au niveau du CO2. Fait, tout ce qu'on peut réduire a un impact, c'est sûr. Donc Réduire les images, réduire l'utilisation des librairies, euh, s'assurer que nos vidéos sont bien compressées, que les médias qu'on utilise sont pertinents sont nécessaires pour notre site web. Dans le fond, hein, c'est d'essayer d'y aller à l'essentiel. C'est vraiment ce que je trouve intéressant de l'article, c'est qu'il nous, nous ramène à quelque chose de plus épuré. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu surpris. Un fond noir euh, consomme moins d'électricité étant donné que les pixels ne sont pas allumés lors de l'affichage d'un fond noir. C'est plus facile à lire aussi sur un écran. Ça aussi, ça a été prouvé, mais c'est pas tout le monde qui aime les écrans, euh, à, les, les sites web à fond noir avec texte blanc. C'est une espèce de. Euh, pas de mode, là, mais c'est quelque chose qui gobe définitivement moins de batterie sur mobile. Ça a été prouvé que d'activer le, le thème sombre sur iOS fait gober moins de batterie. Il euh, y a des études là-dessus. Donc, c'est ma petite nouvelle au niveau du développement à la web. Euh, C'est quand même euh, des choses qu'il va falloir prendre en considération. Je pense, je pense que ça peut être pertinent d'en jaser de euh, d'en de, faire une petite mini-nouvelle, euh, vu que je trouvais l'article super intéressant, que vous allez avoir voir en source, bien sûr. Et ma dernière bonne nouvelle, euh, dans les médias, dernièrement, ben dernièrement, mais depuis plusieurs années, hein, on, on a toujours tendance à voir le jeu vidéo comme étant euh, quelque chose qui peut rendre les jeunes violents. Okay, ça, 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 ça revient constamment, il y a un nouveau jeu qui sort, ah, il, y a un, il y a un événement violent, on va associer ça à ce jeu-là, puis parce que le jeune jouait à ce jeu-là. Et euh, moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu euh, lourd comme discours, parce que moi, j'ai joué beaucoup à des jeux vidéo, hein, j'aime beaucoup les jeux vidéo, et ça ne fait pas de moi quelqu'un de violent, t'sais. C'est sûr qu'il faut pas faut y aller aussi globalement. Il y a des études qui ont été faites, il y a des choses, mais je pense que la nature humaine est violente par défaut et qu'on n'a pas nécessairement besoin de jeux vidéo là, pour faire ressortir la violence en dedans de nous autres. Là. Euh, je pense qu'on l'a déjà. Enfin, je pense que c'est comme un peu. Euh, Ce pas les jeux rendent violent, c'est plus euh, rendre violent est une composante du jeu parce que c'est dans notre nature. C'est plus ça l'idée. Bref, cette nouvelle-là, c'est une nouvelle, euh, c'est une étude en Angleterre euh, qui dit que euh, l'utilisation des jeux vidéo, ça a augmenté euh, la capacité en lecture euh, des jeunes. Puis c'est une étude qui a été faite quand même sur 4000 jeunes. C'est quand même une grosse étude en Angleterre dans la période du confinement. Puis il y a quand même eu des, des critères au niveau de cette étude-là. Mais ce qui dit que ça a augmenté, a augmenté la capacité de la lecture, ça a augmenté la créativité. La communication positive, on s'entend que oui, dans les jeux, des fois, les jeunes vont se, se, se chialer un par-dessus l'autre, mais que ça augmente ça, ça a augmenté l'empathie et aussi la stabilité mentale. Donc, dans le fond, ça a apporté tous ces effets positifs-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des effets négatifs dans certains cas, que ça s'aille l'obésité, que ça essaye euh, l'anxiété d'une certaine façon. Si ça, je nie pas qu'il y a des euh, facteurs. Euh, il y a des facteurs avec, euh, avec les jeux vidéo. Mais cette étude-là s'est concentrée sur ça. Puis pourquoi que moi je vois que c'est une bonne nouvelle, c'est que ça amène quand même un, un côté positif à l'utilisation des jeux vidéo. Parce que euh, il y a, il, avec la statistique, il disait que 79% des jeunes. Euh, vont lire à propos du jeu, euh, ils vont s'informer sur des forums, euh, ils vont aller lire des romans à propos de ce jeu-là, ils vont aller lire de la, des fanfiction, okay? dans le fond, c'est des histoires inventées à propos du jeu, euh, ils vont se documenter, essayer de trouver des, euh, des solutions, des choses, bref, ils vont aller lire sur les jeux qui les passionnent. Ça, ça encourage, Fortnite, il y a eu des romans à propos de Fortnite, il y a eu des romans à propos de Minecraft. Puis c'est quelque chose euh, au niveau euh, médiatique qui est intéressant au niveau de la lecture. Moi, par expérience, je peux vous dire que j'ai appris à bien comprendre l'anglais grâce aux jeux vidéo. Okay? Euh, en allant lire des, des. Moi, je lisais des Nintendo Power à l'époque, qui était une revue à propos des jeux Nintendo. Ben tout était écrit en anglais. Puis si je voulais comprendre l'article, il fallait que je décortique, puis comprendre. Puis là, je faisais un lien avec l'image, puis là, j'associais des affaires. C'est la même chose avec les jeux que je jouais comme Final Fantasy. Ben, je lisais le dialogue. C'était euh, Talk to the fairy. Ben OK, là c'est quoi une fairy? Ah, okay. c'est une fille. Là, je faisais comme des liens. Donc, c'est comme ça que j'ai appris euh, l'anglais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était vraiment un bon outil. Qui m'a rendu euh, peut-être pas bilingue parlé, mais bilingue écrit et lu, pas mal solide. Euh, ensuite, là, dans les autres statistiques là, qui, ont, euh, qui ont dit, c'est 35%. Euh, ils vont lire mieux. Euh, ça, 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 je l'avais dit. 63 des jeunes euh, veulent créer des jeux. Ça aussi, ça a favorisé la créativité. Puis là, les gens vont dessiner à propos de leur jeu. Ils vont écrire des histoires à propos de leur jeu. Ça, c'est des fanfiction. Ils vont à, vouloir créer des niveaux des jeux. Moi, c'est ce que je faisais. Là, sur une feuille, je pensais à des designs. Puis là, je faisais des cartes de, de Zelda. Puis là, je pensais à comment que un donjon de Zelda pourrait être fait. puis tu sais J'avais comme plein d'idées puis j'aimais vraiment ça. Et... Donc, ça peut mener à des carrières de concepteur de jeux vidéo, mais tu sais, c'est un petit rêve que bien des jeunes ont, OK? Ça, ça a augmenté la créativité parce qu'on est parti de la créativité à l'intérieur du jeu, puis il y a même des jeux hein, qu'on peut créer à l'intérieur de ces jeux-là. Ça, ça amène tout un genre de, de concept-là. Puis, euh, finalement, euh, pendant la période de confinement... Bien, ça l'a aidé les jeunes à continuer de socialiser, à continuer de, de jouer ensemble, à, de, de faire de la compétition, de, 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 de garder l'esprit un petit peu occupé. Là. Ça l'a beaucoup aidé à, à la santé mentale parce que, mettons qu'il n'y aurait rien fait, c'est sûr, qu'ils ont des activités pédagogiques, des devoirs, des ci, des ça, mais dans l'ensemble, c'était une période qui était comme un petit peu, euh, tout le monde était un peu laissé à eux-mêmes. Donc, ça l'a beaucoup aidé. En Angleterre, eux autres aussi l'ont vécu. Puis, c'est quelque chose qui a aidé euh, la santé mentale des jeunes de continuer à jouer à des jeux, de continuer à se parler puis sur Discord, puis avec les micros. Je trouve ça quand même intéressant de voir que socialiser, l'humain euh, veut toujours faire ça. Que, euh, que ce soit virtuel, euh, je trouve que pour moi, c'est une, une porte de sortie. Donc, euh, c'est pas mal ça pour mes nouvelles, rendu à peu près une vingtaine de minutes. Donc, passez au travers de mes petites nouvelles de cette semaine. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Encore une fois, si vous avez des avis ou des commentaires à propos euh, de mes vidéos, faites-le. À date, j'en ai eu quand même trois euh, 4 des pertinents qui m'ont aidé à m'améliorer par rapport au green screen, par rapport au son, par rapport à un paquet de choses. Donc, n'hésitez pas. Puis sur ça, je vais vous souhaiter une bonne semaine. puis à la semaine prochaine pour des prochaines nouvelles.